0: Votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez Sur l'antenne de Radio Classique Il est 8h
1: La matinale de Radio Classique avec Blanc.
0: Faut-il rendre la vaccination obligatoire La question fait son chemin en Europe face à la montée de la cinquième vague et à la progression du variant Omicron. En France, il n'en est pas question, du moins pour l'instant. Un masque baissé en Réunion, un peu trop de monde en même temps dans une boulangerie. Il y a du relâchement sur les gestes barrières. Et pour les soignants, il y a urgence à resserrer les boulons. Et puis, le besoin d'aide humanitaire explose dans le monde. La faute au Covid, au conflit et au réchauffement climatique.
1: Radio Classique
0: et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Le débat sur la vaccination obligatoire prend de l'ampleur en Europe.
2: Elle fait déjà consensus en Allemagne. L'Autriche, elle a déjà franchi le pas. et cure obligatoire à partir de février pour tous les adultes. En Grèce, c'est est désormais ce vaccin obligatoire aussi pour les plus de 60 ans. Sinon, c'est 100 euros d'amende. Un pas supplémentaire franchi hier. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, propose aux États membres d'en discuter. Et la France dans tout ça. Alors, eh bien pour l'heure, l'obligation a toujours été écartée par le gouvernement Victoire Fort.
1: L'exécutif a jusqu'à présent tenu sa ligne. Pas d'obligation mais des incitations à la vaccination quasi coercitive. Faut-il alors se résoudre à ce qu'une partie de la population ne se fasse jamais vacciner Jean-François Delfrécy, président du Conseil scientifique, auditionné par l'Assemblée nationale.
0: Quand vous avez une petite mamie qui vous dit qu'elle veut pas se faire vacciner, qu'elle voit personne à 84 ans, que fait-on Je devrais pas vous répondre parce que c'est une décision qui est éminemment politique.
1: Et si cette décision politique était prise, elle soulève une myriade de questions.
0: Comment on le contrôle Si on passait une obligation vaccinale, vous croyez qu'on va leur envoyer les gendarmes
1: Mais le gouvernement qui a appris à vivre avec les soubresauts épidémiques n'en fait pas non plus un tabou. Sauf qu'à ce stade, la France n'a aucune raison d'imiter l'Autriche. Thomas Meignier, député En Marche, rapporteur général de la Commission des Affaires Sociales. Les pays
2: voisins, ils sont en réalité beaucoup moins vaccinés que nous. Et on a encore des moyens de riposte gradués dans la boîte à outils, comme des jauges, comme l'utilisation plus renforcée du télétravail contre le virus.
1: La majorité c'est surtout que l'obligation vaccinale est un sujet politiquement très glissant qui nécessiterait de toute façon de modifier la loi compliqué en période électorale.
2: Les précisions de Victoire Fort face à la montée de la cinquième vague, la troisième dose, elle démontre son efficacité d'après une dernière étude de l'Adresse, la direction de la recherche et de la statistique. Elle diminuerait fortement le risque d'hospitalisation chez les seniors, chez les plus de 60 ans. Elle améliore la protection vaccinale à 95% pour eux contre 80% sans rappel.
0: lucie à l'hôpital, les plans blancs se multiplient.
2: De Mulhouse à Colmar en passant par Saint-Malo ou encore Annecy, ils permettent de déprogrammer des opérations non urgentes et d'obtenir des renforts de personnel. Dans ce contexte, avec près de 50 000 cas encore détectés hier, les soignants insistent, respecter les gestes barrières reste un impératif. Or, il y a du relâchement, comme l'a constaté Rémi Salomon, le président de la commission médicale d'établissement de l'assistance publique des hôpitaux de Paris.
0: Attendre dehors avant de rentrer dans un magasin s'il y a trop de monde. Au début de la pandémie, on faisait ça. Aujourd'hui, on a totalement abandonné ça. Baisser le masque au moment où on parle, ça je le vois assez souvent, c'est vraiment euh, un truc à pas faire. Prendre le café quand on est en réunion, voilà, les relâchements ils sont là, mais il faut vraiment se ressaisir un peu, même si c'est barbant. Les précautions, c'est le masque, on aère régulièrement et on évite d'être trop nombreux dans un espace clos. Il faut limiter vraiment euh, la diffusion du virus, il faut que cette cinquième vague, elle soit pas trop haute. On peut faire beaucoup, hein, sans qu'il y ait de contraintes qui viennent d'en haut.
2: Des propos recueillis par élo... Jodie a noté que le variant Omicron vient d'être confirmé, lui, aux états unis dans les Émirats et en Arabie Saoudite. Chez nous, 13 cas suspects sont encore en cours d'analyse.
0: La grande question politique du jour, qui seront les deux finalistes du Congrès des Républicains et bien,
2: Réponse Renault à 14h30, à l'issue du premier tour. Hier, à 21h15, la participation atteignait déjà 64%, soit plus de 90 000 votants sur 140 000. On en parle avec Guillaume Tabard du Figaro, juste après ce journal. Éric Zemmour, lui, voit plus grand pour son premier meeting de campagne dimanche. Il n'aura pas lieu au Zénith de Paris, mais finalement à Villepinte. La salle peut accueillir 19 000 personnes contre 6 000. Le désormais candidat accusé par Laetitia Hallyday ce matin, elle estime qu'il détourne l'image de Johnny dans son clip de campagne. Il apparaît en gros plan, en train de chanter dans une archive en noir et blanc, sa veuve envisage des poursuites.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h04, les salariés de la fonderie Sam dans l'Aveyron restent mobilisés.
2: 6 000 personnes ont manifesté hier à Decazeville devant le site pour dénoncer sa fermeture annoncée, il a été placé en liquidation judiciaire. Le dernier projet de reprise n'a pas eu le soutien de Renault. Un coup dur pour ses 350 salariés. Un conflit social symptomatique d'une transition industrielle mal maîtrisée pour l'économiste Christian Saint-Étienne. Pour lui, il faut s'appuyer sur cette
0: main-d'œuvre qualifiée. Sur ces personnes concernées, le fait qu'ils soient des ouvriers habitués à travailler en usine. Ça les rend extrêmement précieux. Il faut garder ces compétences en les reformant dans le contexte de la numérisation et de la robotisation pour que qu'ils retrouvent un travail industriel très vite. Le problème, c'est que dans la vague de désindustrialisation qui dure depuis 20 ans maintenant et qui énerve le pays, c'est qu'il faudrait qu'il y ait deux ouvertures de nouvelles usines pour chaque usine qui ferme. Et on n'est pas du tout à ce niveau-là de recréation du tissu productif industriel. C'est ça le problème. Il faut multiplier par dix les efforts dans cette direction.
2: L'économiste Christian Saint-Etienne, joint par Éric Kuech, hier la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher, a dit être en contact avec des entreprises pour créer de l'emploi sur le site. De nouvelles accusations d'agression sexuelle contre Nicolas Hulot dans une enquête publiée ce matin par Paris Match. Une ancienne ministre du gouvernement, Jospin, confie qu'il aurait tenté d'embrasser sa fille sans son consentement en 2006. Il l'aurait ensuite poursuivi dans un appartement avant qu'elle ne réussisse à prendre la fuite. Sa fille se dit prête à témoigner devant les enquêteurs.
0: Lucie, le besoin d'aide humanitaire explose.
2: Dans un monde ravagé par le Covid, les conflits, le changement climatique, les Nations Unies estiment ce matin que 274 millions de personnes auront besoin d'aide. L'an prochain, un bond de 17% par rapport à 2021. Année déjà record. Pierre Collas la représente une personne sur 29 dans le monde.
0: Oui, et ces populations se trouvent surtout dans les pays en guerre. La situation la plus inquiétante, c'est en Éthiopie, où la guerre civile dure depuis plus d'un an. 26 millions de personnes dépendent de l'aide humanitaire uniquement dans ce pays. Autre menace, le changement climatique. 216 millions d'habitants vont devoir migrer, souvent dans leur propre pays. Le réchauffement pourrait entraîner 43 États dans la famine. Et puis, il y a des pays qui cumulent les difficultés. L'Afghanistan, par par exemple, combine des décennies de guerre avec une sécheresse historique et d'énormes difficultés économiques depuis le retour au pouvoir des talibans. 9 millions d'Afghans sont au bord de la famine. Enfin, par-dessus toutes ces difficultés, le Covid n'a rien arrangé. Beaucoup de systèmes de santé ont été complètement débordés. On assiste à une remontée de maladies comme le VIH, la tuberculose ou le paludisme. Les
2: précisions de Pierre Collat et puis le pape François attendu à Chypre et en Grèce à partir d'aujourd'hui. Vendredi soir et demain, il présidera une prière. Occuminique à laquelle un groupe de migrants a été convié. La Méditerranée s'est transformée en un grand cimetière, a-t-il indiqué dans un message vidéo en amont de sa visite.
0: Merci Lucille. Le journal de 8 heures présenté par Lucille Bréau, nous la retrouverons à 9h. Pour un prochain point d'actualité, il est 8 h 7 sur Radio Classique. Dans un instant, Guillaume Tabar pour son édito politique. Et puis mon invité, Catherine Ney, qui publie le tome 2 de ses souvenirs. Tu le sais bien, le temps passe.